0: Đường Vy xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Sự thực về vụ phóng tên lửa mới từ Triều Tiên, liệu tín hiệu gì sẽ được tung ra từ phía Triều Tiên. Tên lửa vệ tinh mới của Trung Quốc phóng thử đã thất bại. Cuối cùng là tình hình chiến sự tại Syria, lý do vì sao mà việc Nga căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ Ellipse. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, theo hãng thông tấn AFP cho biết, vào hôm ngày thứ Bảy, 21 tháng 3, Trụ Tiên dường như đã bắn hai vật thể trông có vẻ như là hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Quân đội Hàn Quốc đã lên án các vụ phóng này là cực kỳ không phù hợp với tình hình khó khăn mà thế giới đang gặp phải do dịch viêm phổi COVID-19 đang hoàn hành. Và phía Hàn Quốc kêu gọi hãy dừng lại ngay lập tức. Cho tới hiện tại thì Triều Tiên đã không báo cáo bất kỳ trường hợp nào nhiễm COVID-19. Và đại dịch này đã biến một cuộc khủng hoảng lớn với 11.300 ca tử vong và hơn 270.000 ca nhiễm bệnh trên toàn thế giới. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đã xác nhận vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã coi sự phát triển quân sự của mình là cần thiết cho an ninh khi đối mặt với những gì mà họ cho là sức ép của Mỹ. Triều Tiên cũng đang chịu nhiều lệnh trừng phạt đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa. Các nhà phân tích cho biết, mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như là đã bị xói mòn, vì cả hai chưa tạo ra bất kỳ tiến bộ đáng kể nào trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Còn Bình Nhưỡng thì vẫn tiếp tục cải tiến khả năng quân sự của mình. Như với vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng đã tiếp tục một chiến lược quốc tế cố gắng bình thường hóa các vụ thử tên lửa của mình. Ngay trước vụ phóng này, thì hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA đã đưa tin về một cuộc họp lớn của các quan chức quốc hội nước này vào ngày 10 tháng 4 sắp tới. Theo các nhà phân tích cho biết, Cuộc họp vào ngày 10 tháng 4 sẽ liên quan đến việc tập hợp gần 700 quan chức tại một địa điểm. Những sự kiện như vậy sẽ bị cấm ở nhiều nơi trên thế giới nhằm để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Theo ngài Richard Minong là một nhà phân tích cao cấp tại trang NK News, nói với hãng thông tấn AFP rằng, Triều Tiên sẽ không mạo hiểm tổ chức một sự kiện chính trị quốc gia quy mô lớn như vậy nếu chính quyền không tự tin về việc ngăn chặn hay là đối phó với sự lây lan của virus. Còn khi thế giới đang có nhiều lo ngại về một đợt bùng phát COVID-19 ở Triều Tiên, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Nhân quyền, ông Thomas O.J. Quintana, hồi đầu tháng 3 đã kêu gọi Bình Nhưỡng cho phép các chuyên gia y tế bên ngoài tiếp cận với nước này và hỗ trợ nhân đạo. Đồng thời, Hội đồng Báo an Liên Hợp Quốc đã cho biết vào hồi tháng 2 rằng Họ sẽ miễn trừ nhân đạo cho các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên để giúp cho nước này chống lại COVID-19. Theo thông tin cho biết, một loạt tên lửa mới của Trung Quốc đã thất bại trong lần phóng đầu tiên vào tối thứ Hai ngày 16 tháng 3 vừa qua. Điều này đã đặt ra một câu hỏi về nhiệm vụ không gian đầy tham vọng của đất nước này cho phần còn lại của năm 2020. Tên lửa CZ-7A hay còn gọi là Long March 7A, Trường Chinh 7A, đã gặp phải sự cố sau khi cất cánh từ bãi phóng vệ tinh văn xương ở tỉnh Hải Nam. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, đang điều tra nguyên nhân của vấn đề. Như vậy, một video của nhân chứng chưa được xác minh xuất hiện trên nền tảng Weibo của Trung Quốc cho thấy tên lửa đột nhiên bùng cháy khoảng 3 phút sau khi phóng, cho thấy một vụ nổ trong hoặc ngay sau đó, tách ra ở hai giai đoạn thứ hai. CZ-7A là tên lửa nhiên liệu lỏng có 3 tầng, có sức nâng 7 tấn lên quỹ đạo địa tĩnh. Dự kiến nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong các nhiệm vụ quỹ đạo cao của Trung Quốc. Dài 60 mét và nặng 573 tấn, Tên lửa được thiết kế chủ yếu để mà cung cấp vệ tinh địa tỉnh và có thể được phóng từ cả địa điểm Văn xương và Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây xương ở tỉnh Tứ Xuyên. Do tên lửa CZ-7A sử dụng nhiều công nghệ giống như là các tên lửa khác trong gia đình CZ, nên sự thất bại của nó có thể có một số tác động đối với các vụ phóng tên lửa đã được lên kế hoạch. Chẳng hạn như là chiếc CZ-7 hai tầng, Đóng vai trò là tên lửa chính để đưa vật tư và phi hành đoàn đến trạm vũ trụ thường trực của Trung Quốc. Sử dụng động cơ YF-100 và YF-115 cho giai đoạn đầu tiên và giống như là CZ-7A. Ngoài ra, động cơ dầu hỏa oxy YF-100 cũng được sử dụng trong tên lửa CZ-5 của Trung Quốc. Nó có khả năng cung cấp trọng tải lên tới 33 tấn, dự kiến sẽ được sử dụng cho một số nhiệm vụ không gian quan trọng nhất của đất nước này. Động cơ YF-75D giai đoạn 2 của CZ-5 là một phiên bản sửa đổi của động cơ hydro-oxy YF-75 được sử dụng trong giai đoạn thứ 3 của CZ-7A. Việc phát triển CZ-5 đã chậm tiến độ sau thất bại hồi tháng 7 năm 2017, sau đó là một chuỗi các sự kiện bị hủy bỏ hoặc trì hoãn, và cuối cùng CZ-5 đã đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Theo cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết, năm 2020 sẽ là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch dài hạn để tham vọng của mình. Và các kế hoạch này bao gồm chuyến bay đầu tiên của tàu vũ trụ mới vào tháng 4, tàu thăm dò tới sao Hỏa vào tháng 7, tàu thăm dò mặt trăng Chang năm vào cuối năm nay. Đồng hành với dịch viêm phổi COVID-19 thì chiến sự tại Syria vẫn không giảm căng thẳng. Tỉnh Elip Syria thực sự là trung tâm địa chính trị mà Nga hướng đến trong cuộc nội chiến ở Syria. Và đây là lý do Nga khó có thể buông xuôi khi Thổ Nhĩ Kỳ mở các hoạt động tại Elip. Theo The Global Post, thỏa thuận ngừng bắn được ký hồi đầu tuần trước giữa Ankara và Moscow nhằm giảm căng thẳng ở Elip tây bắc Syria sau khi các cuộc không kích nhắm vào cuộc tuần tra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ những ngày mới đây và có nhiều tác động tiêu cực đã được nhắc đến. Trọng tâm của thỏa thuận là hành lang an ninh rộng 12 km, quanh đường cao tốc M4 của Elip, nhằm duy trì con đường quan trọng chiến lược giữa các thành phố do chính phủ Syria kiểm soát Aleppo và cảng Latakia. Còn có thông tin đồn đoán cho rằng lực lượng Nga đã đứng đằng sau cuộc tấn công Tuy nhiên, đến tận bây giờ thì vẫn chưa thể chứng minh được điều này. Trước đó, thì theo tờ báo al còn từng đưa tin rằng cuộc tấn công đã khiến hai nước tiến gần đến cuộc đối đầu trực tiếp và cũng từ chiến tranh thế giới thứ ba đã từng được nhắc tới. Thưa các bạn, nếu những người từng hiểu cuộc chiến tranh lạnh đều biết tác động răng đe của việc kích hoạt điều 5 trong hiệp ước của NATO, mà theo đó bất kỳ một cuộc tấn công vào thành viên của NATO nào Đều như là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên của khối này Dẫu vậy thì phản ứng của hai bên vẫn còn khá mờ nhạt Trong một bài phát biểu tại Ankara Một ngày sau cuộc tấn công thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Nga Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ quan điểm dứt khoát Nhà lãnh đạo này cho biết Dù là cuộc tấn công nhỏ nhất vào phạm vi của chúng tôi Chúng tôi cũng sẽ không chỉ trả đũa Mà còn trả đũa tồi tệ hơn nhiều những lời tuyên bố hùng hồn có phần quá đà này giờ đây khiến cho nhiều người đám mỉm cười khi mà chứng kiến sự phối hợp của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tuần tra chung sau đó. Phải chăng rằng Thổ Nhĩ Kỳ không còn cách nào khác hay chăng? Theo các điều khoản của thỏa thuận Moscow, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng đồng ý tổ chức cờ các cuộc tuần tra chung dọc theo đường cao tốc M4 bắt đầu vào ngày 15 tháng 3. Cố vấn của Tổng thống Syria ngày basar Arsad là ông Bhutana Samufaban gần đây đã trích dẫn thỏa thuận này trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình. Ông cho biết thỏa thuận ở Moscow mở đường cho quân đội Ả Rập Syria chiếm lại các khu vực trọng yếu ở tỉnh Elip, nhưng hiện vẫn chưa rõ nội tình sau sự ra đời của thỏa thuận này. Các nhà phân tích cho rằng mọi điều có thể còn chưa sáng tỏ nhưng mà ý định của Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực là rất rõ ràng. Điển hình là với gần 1 triệu dân Elip đã phải di cư kể từ tháng 12 và hầu hết đã rút về vùng đệm ngay một thu hẹp nằm ở biên giới giáp phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Và thực tế Ankara đã tiếp đón khoảng 3,7 triệu người tị nạn Syria. Cho nên mối lo ngại người di cư tràn sang nước này là một điều khá dễ hiểu. Còn về phân minh, nước Nga có nhiều lợi thế khi mà tham gia nội chiến ở Syria. Theo nhà phân tích Dutra Willow lập luận rằng, Chế độ chính quyền Tổng thống Assad giúp đảm bảo quyền lực mềm của Nga ở Trung Đông. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin coi đây chính là cuộc xung đột ủy nhiệm có vai trò như là một sân khấu để mà thể hiện sức mạnh quân sự của nước Nga. Vị tính Illib thực sự là trung tâm địa chính trị mà Nga hướng đến trong một cuộc nội chiến ở Syria. Các nhà phân tích cho rằng đối với một quốc gia thiếu cản nước ấm, và muốn phát triển khả năng hải quân ở vùng Đại Tây Dương, thì căn cứ hải quân duy nhất của Nga bên ngoài liên xô cũ, có trụ sở tại Tartus, là tỉnh Ellip hẳn rằng mang đến rất nhiều ý nghĩa cho nước Nga. Sự phát triển và hoạt động của các tàu hạt nhân chủ yếu được kích hoạt ở cơ sở này và ngay cả trong thế giới ngày nay. Điện Kremlin đặt giá trị rất lớn vào tài sản này đến nỗi mà ngay cả khi xảy ra xung đột, Phó Thủ tướng Nga Ngài Yuri Borisov đã cam kết đầu tư tới 500 triệu USD vào căn cứ này. Và việc thông giao kết nối với Aleppo liền mạch sẽ góp phần hữu ích cho chiến lược của Nga và điều này chỉ có thể đạt được một cách thuận tiện qua việc đảm bảo duy trì đường cao tốc M4 luôn mở cho các phương tiện của Nga có thể hoạt động. Và chừng nào lệnh ngừng bắn còn tồn tại thì mối quan hệ giữa Damascus và căn cứ hải quân này có phần an toàn Tuy nhiên, các phê phái phiến quân HTS và đảng Hồi giáo Turkosan đồng minh vẫn duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực và chắc chắn rằng các cuộc tấn công vẫn có thể diễn ra. Như theo Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các nhóm phiến quân ở khu vực giảm leo thang Elip lại vừa tái vũ trang và tiến hành các cuộc tấn công chống lại quân đội chính phủ Syria. Theo Bộ Ngoại giao Nga, thì các nhóm vũ trang quy mô lớn, trong đó có nhóm HTS và Hunrat Andin đang tập trung lực lượng tại Ellipse. Chúng được cho là tiếp tục theo tư tưởng và phương pháp khủng bố của Al-Qaeda. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cần phải ngăn chặn hành động của các nhóm phiến quân, cũng như buộc các tổ chức khủng bố phải chịu trách nhiệm trước những vụ bạo lực mà chúng gây ra. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau khi lãnh đạo hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Ellipse, thì phiến quân đã tấn công vào nhiều vị trí của lực lượng chính phủ Syria. Đại diện trung tâm hòa giải các bên tham chiến của nga tại Syria nói rằng có ít nhất 6 cuộc tấn công vào các vị trí của SAA ở tỉnh Idlib, Latakia và Aleppo được thực hiện bởi nhóm khủng bố HTS và đảng hội giáo Tukasan. Trước đó thì phiến quân ở Idlib tuyên bố không có ý định thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào được thông qua giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và họ sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Syria. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do Tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk. Hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Taipei một 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 chín chín. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một trăm bốn Hà Nội Việt Nam.